0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。故事发生在加州，它位于美国西海岸，面积广阔，位于全美第三，人口位居全美第一。加州经济繁荣，气候适宜，适合,适合居住。中东部是著名的内华达山脉，在山脉北部的普罗马斯县坐落着一个度假村，名为凯迪度假村。那里处于一片森林之中，河流旁分布着一座座木屋，环境优美而静谧。故事的主人公名叫苏，她的丈夫名叫詹姆斯，两人育有五个孩子，分别是大儿子约翰、二儿子瑞克、小儿子格雷格、大女儿希拉以及小女儿蒂娜。一家七口原本生活在康涅狄格州。詹姆斯是个家暴男，苏在这段糟糕的婚姻里受尽了丈夫的折磨，不堪重负的她最终选择彻底了结这段破碎的关系。1 9七9年，苏与丈夫正式离婚之后，苏独自照顾着五个孩子。她带着孩子们离开了康州这个伤心地，搬到了加州北部定居。之所以搬过去，是因为苏的哥哥住在那里。由于苏的经济水平较差，一家六口去到加州后，就住在苏的哥哥提供的一辆拖挂房车里。第二年秋天，由于拖挂房车内的生活实在太艰苦，苏在内华达山脉的凯迪度假村里租下了一间木屋。他带着五个孩子搬了进去。他们的木屋为二十八号木屋，这是一栋两层木屋，一侧有一个开放式楼梯。整个木屋被茂密的植被包裹。度假村里木屋与木屋之间的距离相隔并不远，邻居之间的关系也很不错。其中一位邻居叫做马丁，另一位邻居叫做西伯尔特。苏的子女跟两位邻居的子女关系都很好，经常串门一起玩耍。然而，苏的日子并不好过，他没有工作，靠着联邦政府教育津贴、前夫提供的一小笔抚养费以及一些食品券，勉强维持六人的生活。一家人在二十八号木屋里过得并不容易，却也算平淡幸福。然而，这样的日子并没有持续太久。一年后，这里发生了一桩惊天惨案。一九八一年的四月十一日，这天是个星期六，苏和孩子们正在度周末。三十六岁的苏已经习惯了单亲母亲的生活，五个孩子也在快乐地成长着。其中，大儿子约翰十五岁，二儿子瑞克十岁，小儿子格雷格五岁，大女儿希拉十四岁，小女儿蒂娜十二岁。这天上午十一点半，苏带着大女儿希拉和小儿子格雷格开车去附近球场接二儿子瑞克。路上，他们偶遇了大儿子约翰和他的好友十七岁的达娜。苏捎上了两个男孩。接到人后，几人一起返回了凯迪度假村二十八号木屋。下午三点半，大儿子约翰和好友达娜离开了家，前往十一公里外的昆西与朋友见面。晚上七点半，大女儿希拉和小女儿蒂娜一起去了街对面邻居西伯尔特的家看电视。这天，大女儿希拉和邻居家的女儿玩得很尽兴，准备在邻居家留宿。小女儿蒂娜则决定晚一点回到自己家睡觉。此时，二十八号木屋里有四人：苏、二儿子瑞克、小儿子格雷格，以及他们的朋友十二岁的贾斯汀。贾斯汀是邻居马丁的儿子。晚些时候，下午外出的大儿子约翰和朋友达娜也回到家中，两人刚刚在营地派对上度过了开心的一天。晚上十点，小女儿蒂娜也从邻居西博尔特家回来了。有七个人在二十八号木屋里准备安然睡去，但他们不知道的是，一场厄运即将降临。一个晚上过去，时间来到了第二天早晨七点。大女儿希拉醒了过来。昨天晚上，她就住在了邻居家。起床后，她便准备回对面自己的家。她本以为会像往常一样见到家人亲切的脸庞，但当她推开门时，眼前可怕的一幕令这个十五岁的女孩终身难忘。屋内弥漫着浓重的血腥味。客厅的地上、墙壁上、天花板上，到处都是血迹。离门口最近的是大儿子约翰，他脸朝上躺在地上，喉咙被割，双手被医用胶带紧紧地缠在一起，脚上也被电线牢牢缠着。约翰的朋友达娜趴在一旁，头部严重受损，一部分头部靠在沙发的枕头上。凶手用电线将达娜的脚踝紧紧捆住，再把达娜和大儿子约翰脚踝绑在了一起。母亲苏躺在客厅的沙发附近，身上盖着毯子，腰部以下没有衣物，胸口和喉咙有多处伤口。客厅里的三人已经没了声息。大女儿希拉见状，吓得大声尖叫，她赶紧跑去卧室，想看看两个弟弟的情况。打开卧室门后，二儿子瑞克、小儿子格雷格，还有邻居家的儿子贾斯汀安然无恙地在卧室中熟睡，这与外面血腥的客厅判若两地。接着，他又跑去了隔壁妹妹蒂娜的卧室，房间里空无一人。他找遍了整个屋子，也没有发现妹妹。但是，按照在邻居家的约定，昨晚蒂娜就应该回家了。接着，大女儿希拉赶紧跑回了邻居希伯尔特的家。希伯尔特在看到28号木屋内的情况后也被吓到，随后他站在木屋外，通过卧室的窗户把幸存的三个男孩带了出来，这样他们就不用看到客厅里可怕的场面。但之前希伯尔特已经进入过木屋查看情况，这一过程可能有污染到证据。在大女儿希拉发现情况的一小时后，警方接到了报警电话。很明显，二十八号木屋就是第一案发现场。苏的头部一侧有一个被枪托重力击打的伤口，伤口与某型号步枪的枪托吻合。苏和大儿子约翰死于刀伤和钝器击打，达纳则被凶手用电线勒毙。三名受害者身上都有防御性伤口，生前曾奋力抵抗。警方还在现场找到了几把疑似凶器的物品：一把因用力过猛而弯曲的牛排刀，一把小刀和一把羊角锤。电话线被拔，百叶窗都合上，灯都关着，门窗位置没有发现强行闯入的痕迹。在木屋外的楼梯扶手上提取到了一枚陌生指纹。附近杂货店的垃圾桶里发现了一把猎刀，也被怀疑是凶器。警方的调查紧锣密鼓地展开着。他们着眼于28号木屋内的现场，却忽略了苏的小女儿蒂娜不见了。直到展开调查的几小时后，警方才意识到这个问题。12岁的蒂娜当然不可能是这场凶杀案的嫌疑人，在她的卧室里也发现了血迹，人却不知所踪，可能也遭到了毒手。警方派出警犬对28号木屋周围半径8公里的区域进行了地毯式搜索，但没有结果。凶手下手十分凶残，似乎与受害者有着很大的仇恨。但屋主苏是一个安静友好的人，他很爱护自己的孩子，与邻居关系都不错，没有发现他与什么人结仇。事发后 ，FBI 也介入到了此案的调查中，重点调查失踪的小女儿蒂娜的行踪。在调查了半个多月后 ，FBI 宣布退出调查，原因是他们认为周警的工作已经做得足够充分。警方也陆续收到了来自邻居的一些线索。有一对住在凯迪度假村的夫妇说，案发当晚凌晨一点半左右的时候，听到了一声低沉的尖叫声，但他们无法确定尖叫声来自哪里，甚至不确定是否真的是尖叫声。当地木屋被植被环绕，树木草丛繁多，尖叫声也可能是由什么动物发出的。除此之外，包括西伯尔特在内的一些邻居在当晚看到一辆绿色的面包车停在苏家门外。也有人说看到的是一辆棕色的达特桑牌汽车，但没有人记得车牌号。令人感到奇怪的是，当晚睡在二十八号木屋附近的希波尔特一家以及住在那里的大女儿希拉，没有听到什么异常的声音。诡异的是，在现场距离客厅只有几米距离的卧室内，三个熟睡的小男孩竟然安然无恙。起初，面对询问时，三人都表示自己没有听到家里有什么声音。但之后，三位男孩中的贾斯汀，也就是邻居马丁的儿子，先后几次修改了证词。他先是说自己看到客厅的场景时，以为自己在做梦，当时自己正处于昏昏欲睡的状态。后来，他又说自己确实目睹了凶案发生的过程。警方安排了心理专家对贾斯汀进行催眠，试图唤醒他更多的记忆。经催眠后，贾斯汀又想起了当晚的一些细节。他表示自己当时与苏的二儿子瑞克、小儿子格雷格都被客厅的声音吵醒。客厅里有两个戴着眼镜的陌生男子跟苏站在一起，其中一个人短发留着小胡子，另一个人长发胡子刮得很干净。贾斯汀说苏的大儿子约翰和朋友达娜随后回到木屋，苏大儿子约翰和达娜三人一起与两名男子展开激烈的争吵，随后升级为激烈打斗。在这期间，苏的小女儿蒂娜回到家中，目睹了眼前的一幕。后来，她被其中一名男子从小屋后门拖了出去。关于贾斯汀的说法有一些奇怪的地方。小女儿蒂娜目睹他们的杀人过程，而被凶手立刻采取行动，但他却完全没有管一旁的三个小男孩。根据贾斯汀的描述，警方绘制了两幅嫌犯的画像，但警方的这个举动却遭到了质疑，原因是他们聘请的画师是一个业余画师，他并没有受过相关的刑事侦查专业训练。对此，警方也没有给出解释。嫌疑人画像被刊登在报纸上，其中一名男子有一头深色金发，身高一米八零至一米八八之间；另一名男子有一头黑色头发，且上面涂满了发油，身高一米六八至一米七八之间。两人都三十岁左右，都戴着金色边框太阳眼镜。案发几天后，新线索的出现让警方更加困惑。苏的邻居马丁，也就是幸存男孩贾斯汀的父亲，表示自己家中丢失了一把羊角锤。而马丁的妻子玛丽莲表示，自己在地下室发现了一件沾满血迹的夹克。他认为这件夹克应该属于失踪的苏家小女儿蒂娜。他把夹克上交给了警方，但关于这件夹克的说法只是传闻，警方那边没有任何记录。本案的第一位嫌疑人就是马丁，他是一名退伍兵，参加过越战。案发后，他不断地向警方提供一些线索，似乎想引导警方的调查方向，目的是洗清自己嫌疑。还有一位嫌疑人是马丁的房客博，博有过前科，传言与当地黑帮组织有联系。在案发前一晚，有人看到马丁和博出现在一家叫做凯迪后门的酒吧里。当晚，两人跟酒吧的经理起了冲突，原因是马丁不喜欢酒吧当晚的音乐。马丁的妻子向警方报告过，案发后曾看到马丁在焚烧什么东西。据透露，马丁对妻子玛丽莲有家暴行为。而邻居苏就经历过类似糟糕的事，所以在暗中给玛丽莲提供帮助，鼓励她勇敢地离开丈夫。当马丁知道苏正在破坏自己的婚姻时，感到十分愤怒，因此对苏产生了极大的恨意。木屋案发生后，玛丽莲立刻离开了丈夫。另外，在案发木屋的卧室里，就睡着马丁的儿子贾斯汀，而贾斯汀和其他两位小男孩毫发无伤。如果马丁是凶手，似乎一切都解释得通了。令人不解的是，警方掌握如此多的证据，可以深入挖掘和分析，但案件的调查没有想象中那样有效率。嫌疑人马丁和博也没有被逮捕。当时负责本案的警官名叫道格·托马斯，有传言说他和嫌疑人马丁关系十分亲密。由于案件的调查非常模糊，有人怀疑他试图掩盖凶手罪行。对于这些言论，道格·托马斯在一部纪录片中否认了这一说法。他对这些指控感到非常可笑，表示自己跟马丁根本不是朋友，他只是为马丁和他的妻子提供过婚姻问题的咨询。当时这对夫妻因感情问题而来到他的办公室求助。但这一解释似乎越描越黑，人们纷纷提出疑问：夫妻之间产生了感情问题，为什么要找警长去咨询呢？而且玛丽莲表示自己不记得跟这位警长有过会面。在案件发生的三个月后，警长道格·托马斯辞去了本案的调查工作。这起可怕的案件让凯迪度假村失去了往日的安宁。由于案件迟迟未破，一股不安的气氛笼罩在了这片地区之上，各种各样的传言四起。有人说此案与毒贩集团有关，有人说与某宗教有关。然而，这些传言都没有任何证据支持。警方的调查进展十分缓慢。当天失踪的小女儿蒂娜也一直没有被找到，直到案件发生的三年后，小女儿蒂娜才有了消息。1984年4月，有人在加州羽毛瀑布附近的露营地里发现了人类颅骨以及下颌骨，该地距离凯迪度假村约80公里。在骸骨旁边还发现了一件蓝色尼龙夹克、一条儿童毯、一条后代缺失的牛仔裤和空的医用胶带分配器。当时警方并不知道骸骨的身份。此事被新闻报道后，警方接到了一个匿名电话，对方表示发现的这些骸骨属于凯迪度假村的失踪者苏家小女儿蒂娜。后来警方确认，这些骸骨确实属于苏家小女儿蒂娜。二十八号木屋内的受害者上升为四人。打匿名电话的人显然就是制造此案的凶手，可惜通话时间太短，线索太少，无法追踪。受害者之一达纳的父亲说：“参与案件调查的机构太多，他们之间互相牵绊，最终把案子搞砸。事实上，他不是唯一有这样想法的人。许多人都认为，警方办案过程中因什么原因刻意掩盖真相。即使他们掌握如此多的证据，但这个可怕的案件就这么被搁置了几十年，一些证据还受到了污染和破坏。”二零零四年，案件发生的二十三年后，二十八号木屋被正式拆除。原因是有太多对本案感兴趣的人前往木屋参观，甚至有人试图在里面留宿。二零零八年，在案件发生的二十七年后，有节目组制作了一部关于此案的纪录片。影片中，马丁的妻子玛丽莲认为自己的丈夫马丁跟房克伯。应对二十八号木屋案负责，但是警长道格·托马斯却反驳了他的说法，表示当年马丁成功通过了警方的测谎。而后来有人就听到马丁向人吹嘘说，警方的测谎仪有多么容易通过。案件发生的三十二年后，二零一三年，这桩轰动一时的二十八号木屋案被重启调查，两名调查员麦克·甘伯格以及格雷格·哈格伍德将作为特别调查员重新调查此案。两人与本案的受害者有着私人关系。受害者苏家大儿子约翰和达娜是调查员哈格伍德的同学。这桩案件在他的心头萦绕多年，如今他成为了一名警察，便想要调查清楚，替受害者伸张正义。当年保存的证物、客厅地毯、墙板等物品，其中一些因不良储存而被破坏；一些写有口供的文件被封在一个个箱子里，这些文件都没有按照标准程序进行整理，而是杂乱无章的随意堆放在一起。两人正面临一项艰巨的调查任务。经过重新整理，他们还是有了几项新的发现。首先是一封马丁写给妻子玛丽莲的信，根据信上的时间，这封信写于案发后不久。当时，马丁的妻子已经离开他。这是一封手写信，信中写着这样一段话：“我已经付出了爱你的代价，现在我已经用四个人的生命买下了他。你告诉我，我们已经结束，你还想要什么？”对于这封信，玛丽莲不记得自己收到过这封信，但他认出这是马丁的笔迹。这本可以作为破案的关键线索，但这么多年来，这封信却从来没有得到重视，更没有人继续跟进。除这封信外，他们还发现一卷重要的录音带，里面记录着当年打匿名电话说骸骨属于蒂娜的电话录音。但是这卷录音带似乎没有被深入调查，它就这么被放置在了一个密封的证物信封里，从来没有被开启过。随后，两名调查人员有了更加令人震惊的发现。嫌疑人马丁多次去内华达州的一个心理咨询师那里治疗。调查人员找到了那名心理咨询师，没想到对方透露出了一个惊人的消息：原来马丁曾在一次治疗过程中，对心理咨询师坦白，在凯迪二十八号小屋里犯下了罪行。他承认杀害了苏和其小女儿蒂娜，但没有对两个男孩下手。当时心理咨询师曾把这一情况报告给了警方，但警方却觉得他的话是无稽之谈，根本没有理会。如今，两名调查人员对这一发现感到不可思议，种种迹象都很难不让人怀疑，当年警方是故意忽略这些关键证据，从而掩盖真相。经过进一步挖掘，两名调查人员都觉得马丁和他的房客博与毒品走私有关，这个案件可能牵扯到了某犯罪组织与联邦政府之间的事。然而，当他们想要找当年两名嫌疑人进一步询问时，却发现马丁和博都已经离世很久了。博在案发七年后就去世了，马丁则在案发十九年后因癌症病逝。在重启调查的三年后，有人在凯迪度假村的一个池塘里发现了一把锤子，这把锤子跟当时马丁描述家里丢失的锤子很像。此时案件已经过去三十多年，锤子已经锈迹斑斑，它也可能是当年的凶器之一。虽然两名嫌疑人都已去世，但他们没有放弃调查，仍在努力追求真相。据他们透露，除马丁和博外，还发现了六名潜在的嫌疑人，并且他们现在都还在世。在案发现场找到的一卷磁带上的 DNA 与他们锁定的几名潜在嫌疑人的 DNA 匹配，但仅靠这些还不能证明他们就是凶手。到目前为止，案件仍在调查中，暂时还没有人受到指控。两名警员为重新调查付出了巨大努力。当年逃过一劫的大女儿希拉对此表示感激。她希望有一天能真相大白。如今的凯蒂度假村里多了一份阴森恐怖的气氛。大部分木屋都已年久失修，二十八号木屋也早已拆除，变成了一堆废墟。在当年惨案发生后，附近邻居就陆续搬走了，也少有游客再来光顾。此案的凶手是谁？他为何要下如此狠手？这些问题的答案。也许，只有凶手自己知道。